0: Vai chegar de madrugada e ela vai querer saber Onde foi, aonde esteve e o que foi fazer Mas a todas as perguntas sabe responder Tem o plano A e tem um plano B Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Ele tem insistido no final se não há nada que abale a sua paz, já nasceu sabendo como é que se faz e consegue tudo do como sempre. Que... Temos um sócio no clube dos canalhas, não admitimos que apontem nossas falhas. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Farra pra tudo é um bom remédio, só um idiota completo morre de tédio. Queremos todo o dia tudo isso que a vida tem de bom. Sabe o quanto é importante não dar muita explicação? Não há nada de extraordinário na situação. O segredo do sucesso é a moderação, ter um dia sim e ter um dia não. Não. Se você nunca se contradiz, <risos> não abre mão do que te faz feliz. Se não há nada que abale a sua paz, já nasceu sabendo como é que se faz e tudo segue do jeito que sempre quis. Agora! Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo o dia tudo isso que a vida tem de bom Farra pra tudo é um bom remédio Só um idiota completo morre de tédio Queremos todo o dia tudo isso que a vida tem de bom Foda! Uh! Fala, estimadas, estimadas! Hoje é domingo, dia 10 de abril de 2022 <risos> Ai. E tá começando mais um Nada Salve Podcast Portanto, acerte o seu aí Que eu arredondo o meu aqui, cara Tudo bem com você? Olá! Diga oi, se você for educado ah. Ai, cara... Seguinte, é começar aqui com um pedido, uma súplica a você, ouvinte, que gosta da minha pessoa. É Arthur Petri virá a Florianópolis, fará uma apresentação no mês de junho. E como um, um fã, um garotinho querendo ver seu ídolo, eu já comprei meus ingressos. E é muito louco, porque quando eu vi no Instagram... É, ele anunciando que viria pra cá Eu comecei a me tremer inteiro, meu Eu tava no intervalo da aula Acho que era o recreio, sei lá No que eu me sentei, eu abri o um Instagram Não sei, eu, alguma coisa me disse Cara, abre o um Instagram aí, vê, vê um pouco aí os, os stories vê aí. E aí como... Eu não sei, né, como é que funciona isso Mas eu acredito que como eu é, abro... Com maior frequência Os stories do Arthur Petri O Instagram já botou ele na primeira bolinha Eu acho que tem alguma ligação aí Porque Sempre que Os caras que eu gosto postam alguma coisa no history Eles sempre estão na primeira bolinha É difícil eles estarem escondidos, entendeu? Ou talvez eles fiquem escondidos E eu não vejo E eu nunca sei que eles estão escondidos Nem E agora? Enfim, mas apareceu lá na primeira bolinha eu aperto no, no, na bolinha e tá lá Florianópolis, ingressos Eu aperto no, uh, no link E, cara, tinha três ingressos disponíveis <risos> O que já me deixou bem nervoso Porque eu fiquei, tá, eu tenho que comprar agora Não, tem, não é o tipo de coisa que eu penso, tá, em casa eu compro Não, é agora, foda-se que tu tá fazendo, cara se eu tivesse dando aula e abrisse o Instagram por algum motivo, que eu não sei qual seria, e aparecesse lá, eu teria que parar minha aula e comprar o um ingresso, porque senão eu ia perder a oportunidade. E o cavalo selado passou e eu saltei por cima dele, estou cavalgando. Então, comprei meus ingressos, porque só dava pra comprar é, dois ingressos é duplo. Então. Garantir meus dois ingressos... Irei com a minha mulher... O que vai ser... Um negócio arriscado, né? Cá entre nós... Mas ela me conhece... Ela, ela sabe... Ela sabe... Ela já viu meu, meus negócios... Ela sabe de onde vem a loucura... Então... Acho que não vai ter problema... Acredito que não... Pô, mas ela, ela não é... Puta... É, é foda... Porque a, a mulher... Ou ela é muito chata... Ou ela não liga muito pra nada, sabe? Ou, ou ela é a mulher perfeita, que ela é chata, mas ela liga pra algumas coisinhas. Então, por exemplo, ela não tá nem aí pra política, ela não fica brigando. Puta, é raro isso hoje em dia, hein? Mulheres que não são feministas ativas, que não são chatas pra caralho, que não ficam enchendo o saco. Mulheres que... Eu tô falando isso porque eu tô no carro, né, gente? Eu... Aproveitei que eu, que eu tenho que ir no mercado e tô gravando aqui porque ela tá estudando, então... Pra não ter nenhum problema também. <risos> mas... O que, que eu tô falando? mas uh, não, não é uma mulher chata que fica enchendo o saco, mas ao mesmo tempo ela dá importância pra isso. Porque também é foda namorar uma topeira, né? Ninguém gosta de namorar mulher submissa. No fundo, no fundo, a gente quer uma mulher que enche o nosso saco porque... Ela tá braba... Que tu não deu um carinho nela ela não, ela não vai aceitar tudo, entendeu? Não dá pra aceitar tudo, mas também não dá pra ser uma mala Então eu acho que eu encontrei um, um, Uma pessoa equilibrada E ela não gosta do humor Que eu faço, por exemplo Que eu tento fazer É o cara se achando fodão agora, né? Que eu faço, o humor que eu faço O cara é o Rafinha Bastos o que eu tento fazer, ela não gosta, mas ela respeita, ela não fica enchendo o saco. E ela me acompanha, ela me apoia, então tá tudo bem. Sabe, é a mulher é perfeita pra mim. E é por isso que eu tô com ela, né? Mas eu, eu vou levá-la. E.. Cara, eu tô pra fazer essa campanha, eu falei 5 minutos, 5 minutos, e não disse que eu quero! Caralho! O cara que tava afim de. Imagina, eu falei, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês, se você que gosta de mim. O cara ficou. Caralho, vou ajudar o cara, né? O cara já até se encostou na cadeira. O cara já ficou, né? Com os ouvidos atentos. E aí eu começo a falar da minha mulher. <risos> e o cara, tá, cara, eu queria te ajudar, mas agora já passou. Meu ímpeto já foi embora. Meu ímpeto já era, cara. Eu tô. Eu tô relaxado de novo. Eu não tô mais chovendo. Mas vamos de novo. Pessoal que gosta de mim, vamos todos invadir as caixas de mensagens de Arthur Petri e enviar a ele. Hashtag responde o Gabriel. Petri responde o Gabriel. Hashtag Petri responde o Gabriel. É isso que eu quero, tá? Manda lá, porque eu mandei lá no meu Instagram pessoal... Petrigo, gosto muito de, de você, eu comprei em graça pro seu show e eu queria fazer 5 minutos. Posso abrir o, o, o... Abrir a abertura, né? Porque tem vários caras antes dele ainda. Mas eu posso abrir a abertura? Deixa eu fazer 5 minutos. Daí o Rex falou que... Ah não, mas aí os caras pedem na hora ele deixa. Mas eu não sou assim, cara. Eu preciso que ele fale. Tá bom, vai lá e faz, sabe? Porque... Puta, eu quero as coisas certinhas Eu não quero chegar lá Imagina, eu monto um texto todo Eu me preparo eu, né? Aquele, aquela coisa psicológica E aí, eu, quando eu vou Falar com ele, ele fala Não, não quero Sabe? Ou ele fala Não, não é, A gente já tem aqui Uns caras me chamaram e já pediram Então já deu o limite aqui Eu não quero correr isso. risco Eu quero ser o primeiro a pedir Pra ser o primeiro a garantir A minha apresentação Entendeu? Pra não dar motivo pra, não dar, pra dar errado Pode ser que dê errado, mas eu vou saber que eu fiz minha parte Então, eu mandei mensagem, ele cagou, ele não viu Mas, se o, todos os meus cinco ouvintes mandarem pra ele Petri, responde Gabriel Talvez ele se ligue Talvez ele se ligue, hein? Hashtag Petri, responde Gabriel Robson, melhor Tá, ele vai saber Ok e é isso, cara, eu tô muito feliz, porra, vou ver o cara, vou ver o cara, o cara. Desde 2015, ouvi... acompanhando, ouvindo os podcasts e todo esse negócio, né? Vendo a evolução dele, ficando feliz. E agora eu vou ver o cara. Caralho, que, que loucura. Que loucura. Vai ser foda, vai ser foda, porra. Vai ser do caralho. E se eu conseguisse abrir o... O show, a Abertura né abrir a abertura do show dele eu, eu ia ficar muito feliz cara Não é algo que vai Caralho, se isso aqui acontecer Eu vou ser feliz, não, eu já tô feliz eu já, eu já tô bem Mas ia ser um negócio muito legal na minha vida É isso que eu quero dizer Eu ia ficar muito contente Eu já consigo imaginar ele falando Cara, o que que tu faz da vida? Imagina ele depois do show falar pra mim Cara, o que que tu faz da vida? ''Ah, eu dou aula, eu sou professor e então... tal''. Cara, vai pra São Paulo comigo. <risos> eu, preciso, eu preciso que tu vá pra São Paulo comigo, cara. ''Ah, mas e a minha vida, a minha estrutura?'' ''Não interessa, ou merda''. Vou imitar o Petri agora. ''Não me interessa, ou merda''. Filha da puta do caralho. Faz o negócio que tu tem que fazer. <risos> eu falo ''Tá bom, mas...'' ''Mas o que que eu vou fazer lá em São Paulo?'' ''Vou ficar abrindo teu show?'' ''O que, que que vai acontecer?'' Não, tu vai, tu vai entrar no, no, tarja, no Tarja No Tarja, não sei como o Gabo te fala Tarja Tu vai entrar no Tarja Vou mandar todo mundo embora Vai ficar só tu e eu, e o Tiago <risos> Imagina lá, o, o cérebro do cara né, Maquinando isso Mas enfim, cara, vai ser legal Vai ser legal, é né? uma coisa legal na minha vida Pô, conversei com o Tiago o, o Thiago Carvalho, lá no esquizofrenia. foda Foda pra caralho, fiquei feliz e isso não mudou, mudou algo prático na minha vida, mudou, porque a conversa foi edificante. Eu já cansei de dizer que depois daquele papo, eu, algumas coisas na minha cabeça né, mudaram e eu tô me sentindo bem a partir dessas mudanças, mas... Né, a prática ali, tá? No meu dia a dia eu continuo lá, tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas. Mas foi um negócio muito legal na minha vida. E talvez apresentar... Porra, no show do cara, o lance talvez pra mim que me pega mais Não é nem o, ah, que é pro não é É o público do cara, eu sei que esse público vai entender o que eu vou dizer Que eu já, cara, é um negócio que me desanima muito De fazer open mic Como é que não deveria, né? eu Me desanima porque eu sou um bosta, mas É o público não entende bosta nenhuma, os caras não sabem nem o que eu tô falando, o pessoal acha que é sério, tem pessoal que acha loucura, pessoal que, sabe, eu tô falando inglês pra uns caras que falam português, aí tem alguns que entendem algum, algum, alguma palavra ali, eles pegam, mas a maioria das vezes eles pegam a palavra errada, eu falo angry, ele entende hungry, Entendeu? É, é isso, é isso. E eu sei que o público que vai estar tá lá vai ser que nem eu, vai ser, né? Pessoas como, como eu, provavelmente, né? Talvez não seja. Mas eu acho que a chance é muito maior. E aí sim eu vou poder... Não sei, acho que eu vou fazer um negócio mais tranquilo, eu vou não sei, eu, eu vou me sentir melhor. Só de imaginar, indo lá, eu imagino que vai ser foda e... Muito melhor do que... Das outras vezes que eu fui. Sei lá, cara. É, é, é impossível. É impossível tu não botar expectativa em certas coisas, cara. Mas como eu disse. Não tá mudando a minha vida prática. Mas na minha cabeça tá. Cara, se isso acontecer vai ser muito legal. Vai ser muito foda. Então, se você gosta de mim aí. Quer perder dois segundos da sua vida. Tá, dez segundos vai ser. Escreve lá. No Instagram, sei lá, qualquer lugar Hashtag Petri Responde o Gabriel Robson Fechou? Obrigado Ai ai <risos> E outra coisa é Esse episódio Eu tinha que falar isso no início Esse episódio é um oferecimento do Gabriel Robson personal Um cara legal Que gravou um episódio do Nada Maromba Eu tomo uma máquina esse final de semana, cara na sexta eu gravei o Esquizofrenia ao Cubo, no sábado, ontem, eu gravei o Nada Maromba e hoje estou gravando o Nada Safo, tá? Mas ouçam lá, é Nada Maromba, pesquisa no, no YouTube aí, antiburro também, é Nada Maromba, pronto, já vai achar, e, enfim, ouve lá, ouve lá, ouve lá, se você se interessa pelo... Pelo mundo fitness, por, sei lá, dicas e coisas interessantes aí pra você que tá um pouco perdido ou que quer aprender um pouquinho mais ou quer trocar uma experiência. Às vezes eu falo um negócio que tu não sabia e aí tu vê algo que eu, que eu não sabia, que eu acabei não falando. fala, Ou falei alguma coisa que tu achou bobagem. A gente conversa, não tem problema nenhum, tá? E a gente vai se ajudando, tá? Essa é a ideia do maromba Então sai o episódio novo lá. Episódio novo no Esquizofrenia e o oferecimento Gabriel Robson personal. Outra coisa, eu queria pedir também, porra, alguém aí... O cara se altera, né? Alguém aí tem loja de suplementos, cara? Porra, alguém patrocina o Nada Maromba? Eu tô só pedindo hoje, né? Eu tinha que ser mais grato as coisas, mas... Esse é o personagem que eu entrei hoje. Porra, alguém... Alguém aí, cara, suplementos, por favor. Porque eu tava há muito tempo sem comprar... O é, Whey, essas coisas. Eu fui no site da Growth. Tá sem pau o Whey. Sem pau. Tá de brincadeira com a minha cara, né, o Growth? O negócio era 70 reais, agora tá sem pau. É muito dinheiro. E a minha relação com o Whey é sempre a, a, aquela que... Eu compro, aí é, é o melhor custo-benefício de todos, porque eu compro e eu, eu sei lá, boto 10 gramas pra tomar um uma vitamina. Eu vou lá, faço uma vitamina, boto 10 gramas. Aí depois eu passo uma semana sem usar, porque eu, sei lá, eu esqueço, ou porque eu como comida de verdade. Eu sempre tomo whey quando eu me sinto um pouco culpado de que eu não tô ingerindo a proteína que eu devia estar tá ingerindo. Então, às vezes demora uma semana e eu lembro, caralho, eu não tô... Eu, tenho, eu tô aqui com whey e eu não tô comendo o suficiente aqui pro meu objetivo. Aí eu vou lá e... e boto no iogurte. Né? Eu faço um iogurte com frutas e tal. Aí boto um wheyzinho ali, mas também é sempre umas 10 gramas. E... sempre dura pra caralho, né? Obviamente, porque... É de 10 em 10 gramas a cada, sei lá, 5 dias, uma semana. Às vezes eu boto no café também. Isso foi uma, uma descoberta que eu tive com o um Aronês, Gabriel Aronês. Esse cara é bom. E eu sempre, cara, sempre que eu faço café, que também é muito raro tomar café. Cara, pra eu tomar café é uma situação muito exclusiva. É, por exemplo, eu acordo um sábado de manhã. Eu olho assim, tá então, um dia meio chuvoso, aquele, aquele dia gostoso que Se tu tiver de regata e short dentro de casa, tá bom Se tu botar o um moletom também tá bom Sabe, aquele dia bem especial Aí tu acorda, sete e meia da manhã, tu olha assim Cara, o que, que eu vou fazer hoje, hein? Sabe, a tu não tem é, nada assim muito importante pra fazer É um dia que tu pode descansar Tá então, um dia meio friozinho, mas não tá friozinho Aí tu fica naquela dúvida: será que eu boto o um moletom? Será que eu fico de regata? Será que eu tiro a camisa? Aí eu, tá cara, acho que eu vou, vou comer aqui um, um ovinho, vou jogar um bacon em cima, depois eu com uma banana, um mamão e vou fazer um café. Daí eu vou lá, passo o um cafezinho, já couro direto no copo, que eu tomo um café no copo, eu aprendi como eu vou. Aí eu vou lá e boto umas 10 graminhas de whey e tomo meu café. Essa, essa é a situação em que eu tomo café na minha vida. Quantos sábados chuvosos que tá agradável você estar de moletom ou de regata, que tu não tem nada pra fazer, acontece no ano, cara? Cinco? Seis? Então, essas são as vezes que eu tomo café na minha vida. Entendeu? Então, o whey, cara, dura uns três meses na minha mão. Por esses motivos que eu já falei E fazia muito tempo que eu não comprava Eu fui comprar e tá sem pau eu Fiquei assustadíssimo fiquei, Cara, que, que é isso? Tá de brincadeira comigo? Mas comprei, porque eu sei que dura Eu sei que, né, é um negócio que Às vezes é bom, é que nem Eu ia falar bobagem agora, esquece Às vezes é bom Às vezes é legal Tomar um oizinho então, porra, o cara que tem coisa de suplemento aí... Eu sei que... Que... <risos> Meu podcast não é muito atrativo, né? Mas... Porra, ajuda aí, cara. 100 pau é muita coisa. É muita coisa para um... É... 1 é... um quilo. 100 ml de pó. Não precisa ser... 3 dígitos, cara. O preço. Tá bom? Alguém aí possivelmente vai ajudar. Confio. Ai ai. Agora porra, eu cortei o papo da mulher, né? Mas. Eu tava pensando. Essa semana aí. Caralho, é. Morar com mulher é um negócio muito louco. Não, uma coisa é tu morar com a tua mãe, né? Que, pô, a tua mãe manda em ti. E aí. Tu tem aquela relação. Filho-mãe. Que é. Estranha, ela tem teu pai no meio, e tem a irmã, e tem o cachorro. É puta, não, nem se compara a morar com uma mulher. É a tua mulher. Ela tá contigo. Tu protege ela. Tu é, provém as coisas dela. E elas são loucas, cara. Até por isso que eu quis gravar no carro, porque eu tava pensando nisso essa semana. Elas são loucas, cara. Porque imagina, começa a falar e vem uma gralha. Tá bom, tá bom. Não quero brigar. Então, é isso que eu falo. Mulheres são completamente loucas, cara. A cabeça da mulher é, é um negócio que... Se eu tivesse na cabeça de uma mulher por dois dias, eu, 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 eu ficava louco. Eu surtava. Eu seria pelado na rua. Porque, cara, a cabeça da mulher é tipo... Deixa eu ver. Porra, é, tem, tem um arroz e o um frango, tá? Tem um arroz e um frango. Tu abre a geladeira e tá o arroz. Pronto. E tu abre o congelador, tem um frango. O que, que o homem faz quando ele vê um arroz e um frango? Ele pensa. Cara, eu vou esquentar o arroz. E vou fazer esse frango aqui. Não vou nem botar tempero, né? Só vou ali na, na, né? botar na panela, deixar ele fritar. E vou jogar em cima do arroz. É isso que o homem pensa. Vi um arroz e um frango Vou fazer o arroz Vou fazer o frango e vou comer Na cabeça da mulher, cara Quando ela vê um arroz e um frango Ela fica Tá, cara, será que eu faço um risoto? Será, ou será que eu faço um estrogonofe? <risos> ela vê o arroz e o frango e ela fica Hum, será que tem creme de leite aqui pra eu fazer um... É creme de leite? Eu não sei, cara Eu acho que é Será que eu faço? É, não, leite condensado é doce, então é creme de leite. É assim que eu, é assim que eu vivo minha vida, caramba. Eu, eu vejo um exemplo e tento, tento de ser ele. Mas, cara, ela vê o arroz e o frango, ela fica: Será que tem creme de leite para eu fazer um strogonoff? Ou será que tem um molho de tomate para eu fazer um risoto? Será que tem uma cenourinha? Eu já eu já corta a cenourinha, bota ali na, no risoto. Mas aí tem que comprar batata palha. Meu Deus do céu, tem que ir lá comprar batata... Porque nunca tem batata palha em casa, nunca vi disso, cara. Toda vez que eu vou comer batata palha, tem que comprar. Aí eu como a batata palha. E depois não, não tem mais a batata palha. O que que é isso? Vem 20 gramas no, no pacote? É que nem farofa. Ah, vontade de comer uma farofa, de ficar Tá, mas... Não tem farofa. Tem que... Aí tem que pegar a farinha e mexer com não sei o que, aí faz a farofa. Aí tu fica, tá. Então tem farofa em casa. Aí dá uma semana que tu quer comer farofa não tem mais a farofa. Por quê? O que, que, que acontece? Some? Joga fora? Toda vez. É isso que eu vou. Toda vez que eu vou comer uma batata palha, eu tenho que comprar batata palha. Tá vendo, cara? Se eu, se eu não, não vivesse com uma mulher, eu só ia pensar, tá. Arroz de frango comi. Agora, só de pensar na possibilidade de que ela vai querer fazer um risoto ou um strogonoff e que tem que comprar creme de leite, batata palha e molho de tomate, eu já estou ficando maluco. Imagina isso ser o natural delas tá? Deixando claro que isso é uma metáfora para a vida, não é só esse exemplo, tá? É para tudo. Ela vê uma situação e ela não consegue simplificar. Ela tem que fazer um... Ela tem que fazer um bem bolado. Ela tem que criar uma receita a partir daquilo. Sendo que... Cara, tá o arroz, tá o frango. Deus deu o, o, o arroial. Que é onde vem o arroz. É arroial, não é? Tem um, tem um arroio. É o arroio. É isso. Vem um arroio que nasce arroz. E tem o frango que é, é, é o bicho. E o frango dá ovo, tá? Então, porra, tudo perfeito. Deus já deu tudo que precisa. Mas ela precisa enfiar um creme de leite e fazer um estrogonofe. E tem que ir lá comprar a batata palha. E aí, comprou a batata palha, palha tem que comprar um refri. Porque tu não pode comer um strogonoff sem o um refri. <risos> Ai, meu Deus. Entendeu? Isso é viver com uma mulher. Esse é o cérebro da mulher lidando com um homem que... Imagina tu misturar isso, cara. Um cara que vê um arroz e um frango e pensa, tá, vou comer um arroz e um frango. E, e, e esse cara tá misturado Com a pessoa que vê um arroz e um frango E pensa, cara, eu tenho que fazer um estrogonofe um Ou então ela chega e fala Cara, eu não quero arroz, eu quero Eu quero um macarrão Você fala, não, mas tem arroz Tem frango, não precisa mais nada Não precisa mais nada até aqui, arroz, frango, cara Quando a gente se mudou, cara é, A primeira semana eu fiquei lá sozinho Porque eu fui é, agilizar as coisas e tal e na geladeira era ovo, iogurte, é, arroz, que eu já fazia e deixava pronto na, na geladeira. Aí no congelador, um, um, uma carne qualquer, um bife, sei lá, e frango. Era isso que tinha na geladeira. E uma garrafa de água. Era isso que tinha. Agora tu abre a geladeira, cara, é, é creme de leite. Por isso que eu tô falando tanto em creme de leite Porque tá na minha cabeça a imagem do creme de leite na geladeira Tá, é a bolacha É o... Puta, é... É molho É... É muita coisa É muita coisa É o temperinho É... puta O que vamos ser bem sincero é muito bom, cara Eu tô brincando aqui, mas é muito bom esse, esse senso de maternidade Eu não sei esse senso de Porra, não come arroz com frango todo dia Vamos fazer algo diferente, é bom Se tu for um cara que tem bolas né? Um cara que saiba se colocar A relação fica muito legal E a tua vida melhora A tua qualidade de vida fica mais interessante cara Porque se não A gente vai viver comendo arroz e frango todo dia A gente vai fazer a mesma coisa todo dia e aí, vai chegar um momento que vai ficar, tá? E aí? Então, essa quebra é boa. É isso que eu tô querendo dizer. E é maravilhoso, cara. Eu acho um milagre. Sendo honesto agora. Acho um milagre da natureza. Homens e mulheres estarem juntos e, e sair um negócio tão mágico. É um negócio mágico. É um negócio maravilhoso. Ter uma mulher parceira, uma mulher que. Que tu confia que vocês têm uma relação. É, eu acho. Puta, eu já tô deixando a minha vibe. Felizinha entrar aqui, né Não, era um beat Não, não era pra acontecer isso, cara Eu fiz um beat, eu fiz um rant E agora eu tô falando bem, não Vamos manter o personagem, tá Primeiro foi o personagem pedinte Agora é o personagem que não tá conseguindo conceber Que a, a, a cabeça da mulher funciona desse jeito Vamos manter esse personagem Pode ser? Tá Vamos lá a mulher, é, é muito louco porque a mulher, ela, ela, ela sempre quer ter a razão também. Elas são completamente malucas e elas querem ter a razão de tudo. Elas nossa, não não é um negócio que tipo, puta, eu fiz cagada aqui. Que que eu, como é que eu posso resolver essa situação? Não, não, não existe isso na cabeça dela. Eu não tô errada, eu errada. Eu não tô errada. E a gente discutiu essa semana, foi por isso que eu pensei nisso tudo. Porque ela veio falar pra mim, eu tinha botado Ramones pra ouvir. Porque eu tô treinando em casa e tal, daí eu boto lá no som e fico treinando. Eu falei pra ela, me animei, né? Eu falei, cara, é, punk é bom pra caralho. Falei pra ela assim: <risos> Imagina um cara todo suado treinando de cueca. Do nada o cara olha e fala pra mulher Punk é bom pra caralho Imagina o pai da, da mulher vendo essa cena O cara completamente Ela falou, nossa, isso é punk? Eu falei, óbvio que é Ramones é o, é o... Eu não vou dizer que é o pai do punk, mas os caras são punk Os caras são... Os, eu penso em punk, eu penso Ramones, entendeu? E pra mim é a banda mais foda que tem ah, que é música aumenta. Não, cara. Pra mim, o que importa é o que, que a música me transmite. Eu já falei isso em algum lugar. A música tem que se dar vontade de fazer alguma coisa. E quando eu ouço Ramones, eu sinto vontade de fazer... Serve pra qualquer ocasião, cara. Eu posso estar tá deitado ouvindo Ramones. Que eu, eu vou pensar, cara, eu tô com muita vontade de ficar deitado. Eu posso estar tá treinando e ouvir Ramones e ficar... Eu preciso treinar mais pesado. Eu posso estar tá fazendo comida, eu penso. Cara, tem que fazer essa comida melhor. Ramones, pra mim, é. É o que mais me transmite alguma, alguma vontade de fazer as coisas bem feitas. Na minha adolescência, eu ficava tentando andar de skate. Aí eu, eu. Eu botava o Ramones no meu fone. E eu ficava, cara, eu preciso saber andar de skate, cara. Porra, eu tenho que saber andar de skate. Sabe, ele me dá vontade de fazer as coisas Se eu botar Ramondes agora Eu vou ficar, cara, eu tenho que gravar esse podcast Foda, olha essa vibe dos caras olha, olha isso aqui, cara Eu preciso Eu preciso Ser foda, porque essa música é foda Entendeu? É isso que a, o Ramones me transmite E ela falou, não, mas é, eu, 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 eu não gosto de punk Eu falei, como assim? Eu boto Ramondes tu, tu sempre curte ah, mas aqui Ramones não é punk A gente começou a discutir Ela dizendo que Ramones não é punk E eu defendendo que Ramones é punk Aí eu fui obrigado Olha isso, cara Não basta a minha palavra E o mínimo conhecimento da música Tu tem que provar Então eu tive que pegar meu celular E botar Ramones Aí tá lá embaixo Gênero musical Punk rock Ela fica Não, não, não é Punk é aqueles cara que que tem um cabelo espetado, é moicano, cabeça colorida. Ok, tá, tá. Esse é o fã, o fã é uma merda. Vamos desconsiderar o fã. Fã de qualquer coisa é uma merda, tá? Esquece. Mas a música, a música é foda. E tu gosta de Ramones? Ah, mas Ramones eu gosto, mas o punk eu não gosto. <risos> Fiquei, tá, cara. O que, que que é punk para ti? Me diz um, me mostra uma música que é punk. Vai. Aí ela, ah, não sei, eu não conheço nada. Eu fui lá, pesquisei é, Heavy Metal. Aí botei lá uma banda qualquer, que eu nem sei qual que é. é uns caras berrando e não sei o que e tal. Olha lá. Ah, acho que pra mim isso é punk. <risos> Fiquei, não é, cara. Demostrei pra ela. É, novamente tive que provar. Peguei o celular e apontei. Tá aqui escrito Heavy Metal. Playlist de Heavy Metal. No Spotify. Olha lá. Ah, então já não sei mais. <risos> Ela nunca admite. Ela nunca fala, não, é, eu acho que eu, eu errei aqui, eu, eu vacilei. Não! Eu falei, cara, olha, olha. Eu tive, né, que. Explicar, não, cara, ó, o punk é uma pegada mais assim, a música é um pouquinho mais acelerada, São geralmente são várias vozes cantando de fundo. É uma parada mais. Energética, mais, né? Energética existe essa palavra? Não sei Isso aqui que eu te mostrei é um heavy metal já A guitarra é mais pesada, o baixo é mais pesado O cara já canta É diferente O hardcore já é mais berrado é, é, Tentei explicar Mas eu não consegui ouvir Eu não cheguei no que eu queria Eu não consegui ouvir um é um, eu, eu, eu confundi, eu errei Caralho, que loucura nós ficamos discutindo, meia hora, sobre o que que é punk e o que que não é. E eu tendo que provar que o Ramones não é punk. E ela dizendo que não gosta de punk, sendo que ela ouve o Ramones. eu falei, cara, o Ramones, cara, é foda. Porque ele influenciou, eu fui falando, ó, oh, porra, Raimundos influenciou, influenciou o Raimundo. Entendeu? Eu fui, 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 fui. Da... É, eu acho que, eu acho que punk não, é, não era o que eu pensava. Eu esperava que ela falasse isso, mas ela ficou... É, eu acho que eu... Eu não sei muito bem, então. <risos> Porra, cara, que loucura. Que loucura. Meu Deus do céu, que que... Lidar com mulher é... É muito bom, cara. É muito bom. É um negócio gostoso. Eu acho... Eu acho... Eu tô brincando aqui, mas eu acho muito foda. Que... Eu, esse cara que tá treinando de cueca, o Vino Ramones, consigo ter uma relação afetiva e amorosa com uma mulher. Que é completamente diferente. Caralho, a mulher... Que, pelo menos a minha, é criada vendo Disney. O que tem pontos positivos e negativos, né? O ponto positivo é que ela não é uma puta, uma maluca que... Que, né? mas o, negati o negativo é que, ela não é puta nem maluca, <risos> não, é que ela quer o príncipe encantado, ela quer finais felizes, é, a gente foi num casamento esses tempos e ela fica, ai que eu quero casar na igreja, sabe, esse tipo de, de mundo fantasioso que não existe, o um homem, cara, não tem um homem que, que fale na sua vida, cara, eu quero casar na igreja, Todos os homens que casaram nas suas vidas, que foram lá e fizeram a cerimônia, foi por encheção de saco da mulher. Entendeu? Esse é um ponto negativo das mulheres criadas à Disney. A base de Cinderela. A base de Rapunzel. Entendeu? Mas o ponto positivo é que tu tens vontade de, de se casar com esse tipo de mulher. Não é o tipo de mulher que tu fica Nossa, que filha da puta eu comia cuspi na cara Daí, Essa mulher já foi criada Numa família destruturada Ouvindo rock <risos> aí, aí já é outro tipo de mulher Que é isso que eu falo é, é, Não é a mulher pra casar <risos> Tô brincando, gente, tô brincando Tá tudo bem Tá tudo bem, tá Fica aí com a mulher que tu quer ficar Ai, ai Caralho eu tenho também um negócio pra falar que... Esse aqui eu até fiz questão de anotar É que... Cara... Eu recebi um e-mail... Um e-mail não... Três e-mails ontem Que eu fui olhar pra gravar E... Aparentemente... O Anchor... Excluiu... Três episódios meus Três episódios... O 13, o 14 e o 66. O 13 e o 66 são especiais de final de ano. E o 14 é o ame seu corpo. E foi, foi excluído, simplesmente. Mandaram um e-mail lá falando, cara, a gente excluiu teu teus episódios. Por conta de, de direitos autorais, aí teve reclamação e... Tu tem cinco dias pra mandar uma... Né, um, uma justificativa pra a gente não excluir permanentemente, se tu não não mandar nada, a gente vai vai cagar e todo o teu trabalho criativo, sabe aquela porra ainda mais caralho, isso que é foda. Os podcasts, os episódios foram excluídos, cara, são os episódios que eu mais tive trabalho mental e e que eu mais me organizei para fazer, que eu mais tirei tempo, porque os dois especiais de final de ano, eu fiz roteiro eu, eu botei aquelas músicas justamente pra tornar o episódio legal interessante Foram episódios que eu fiquei mais... De, são os meus episódios mais longos, né? Eu fiquei mais de duas horas e pouco falando E foram episódios legais, né? Episódios que marcam a passagem de ano E os caras simplesmente excluí, excluíram o negócio Porque eu botei uma música que durou um minuto cada uma Intencionalmente Pra tornar o... o ep... Os episódios mais interessantes, cara Já o episódio 14 Que foi o Amo Seu Corpo Eu não faço a menor ideia do que eu falei, então Eu não sei O porquê, não, não me lembro de ter botado nada Mas é porque não me marcou Agora os dois episódios de final de ano, cara Me doeu Me doeu que os caras excluíram Porra porque isso, foi, foram os episódios que eu mais, mais me empenhei e que, que eu achei mais foda, porque foi legal, porra, foi legal. Foi legal gravar, por exemplo. E se, se, simplesmente excluíram. Aí eu mandei um e-mail para eles falando, porra, eu queria reclamar da exclusão. É... Botei que foi. É, foi uma paródia, foi uma crítica da música, né? Pra, só assim, para poder se enquadrar no, no que eles querem, né? E escrevi no final, cara. É, Pô, eu, eu procurei qual que é a missão do Anchor, né? Que os caras sempre, essas empresas grandes, são cheias de viadagem. E. Eu pesquiso lá qual que é a missão do Anchor. Aí tá lá escrito: democratizar o áudio. Eu botei, pô, eu, eu confio que vocês estão querendo cumprir sua missão, que é democratizar o áudio. Então vocês não podem excluir algo que foi criativo meu. Duas horas e meia pensadas e gravadas. E. Né? Foi a minha liberdade de expressão. Não podem ser excluídas porque eu botei cinco músicas, cinco trechos de música de um minuto cada uma. Tá entendendo, cara? A. Ah, ah. A filha da putice por trás disso, cara. E não é como se eu estivesse ganhando dinheiro com isso. Eu não ganhei nada com... Com, com os episódios. Não é um negócio que eu, eu avacalhei com a música. Não, cara, eu botei lá porque eu acho foda. Eu botei lá a música do Tim Maia, porque eu acho foda a música do Tim Maia. Eu botei a música do Kurt Cobain, do, do Nirvana, que eu acho foda. Foi algo legal, entendeu? E os caras excluíram. Então... Aí se você for procurar e não encontrar, no Spotify é por esse motivo. No YouTube eu não sei se caiu ou não, porque eu não recebi nada. Mas provavelmente vai cair também. Esses episódios aí. Então, infelizmente aí... Porra, parte da história do Nada Safo está sendo destruída por conta dessas plataformas abusivas, tá? E, enfim. Não que me importe, cara Eu, Honestamente não fico Nossa, ai meu Deus mas... O lance é É que Eu acho... Eu acho injusto Eu acho injusto Mas não, sei lá Quem ouviu, ouviu pra... pra mim, não sei Essa época Eu tenho dois pontos de vista Sempre Nas coisas Um lado meu fala que Tá cara, quem ouviu, ouviu é... Quem tava nessa fase Vai saber e de outro lado eu fico... Tá, cara, e se eu quiser ouvir no futuro... E se outra pessoa um dia descobrir esse podcast... Quiser ouvir os episódios... E vai ver que não tem lá os episódios... E são episódios... Que são legais... Que marcam também a, a, a história... E não vai ter... Entendeu? Eu tenho esses dois pontos de vista... E... Enfim... É, tô deixando registrado aqui... Tô deixando marcado... O que aconteceu, cara, infelizmente... Mas enfim, a, a vida é bela, cara, mas isso aí não é nada, isso aí não é nada, não é o que tá afetando meu amor, mas tô deixando registrado. Ai, ai, vamos ler aqui, eu recebi mensagens de ouvintes e a gente fecha o episódio. Primeiro uma notícia do UOL. Vamos ver se abre. cara me mandou aqui. Corpo de atleta. Esporte exclui, exclui cor, corpos gordos. Eles resistem para estar ali. Já, já achei interessante. Na próxima segunda-feira, o UOL Esporte lança o primeiro capítulo da série Corpo de Atleta, tá? Cinco reportagens especiais contando a história de cinco atletas que são campeões. Também por causa das valências do seu corpo, tá? São corpos gordos e fortes de atletas perfeitos. A inspiração da série vem justamente... Tá? Os caras fizeram uma série de atletas gordos que ganharam alguma coisa, é isso? Não tem roupa para os gordos se exercitarem. Na hora de um jogo coletivo, atletas transformam os pequenos coletes em tops... <risos> Ah, isso quando não levam na bolsa A própria roupa É o cara Imagina o cara Bota o colete E vira um top na hora é, mas Não passa no braço do cara Tô brincando Vamos lá É o caso de Alan Val Valias, Valias Jogadora de basquete Ativista gorda Tá, pode falar gorda assim Livremente agora Não é mais obeso Fora de forma Não sei e fundadora da página Atleta de Peso. Ela sempre carrega uma regata na mochila. Porque sabe que o uniforme de qualquer clube em que for treinar não vai servir. Tem que fazer sob medida o uniforme agora. Hoje ela e Vanessa ajuda criadora do movimento Yoga para Todos, Só gente boa aqui nessa reportagem. Fazem faculdade de educação... Não! Não! Por isso que educação física não é respeitada, cara. Uns gordos, uns puta gordos. Fazendo edu... faculdade de educação... Devia ser... Já falei isso, né? Devia ser pré-requisito, uma prova... Uma prova prática. Tu tem que correr tantos quilômetros em tantos minutos. Tu tem que fazer 10 barras. Tu tem que fazer 5 mil flexão pra poder fazer a faculdade de educação física, cara. É o mínimo. É o mínimo. Faz a faculdade de educação física para entenderem como começa a exclusão do corpo gordo no esporte. Não, elas não entram na faculdade para aprender. Porra, tem tanta coisa legal, cara. Tem tanta coisa legal na faculdade de, de educação física para tu entender. O funcionamento do corpo humano, o processo bioquímico dos alimentos no nosso corpo. A fisiologia esportiva por trás de tal modalidade. Tanta coisa legal sobre o corpo, né? Tô falando do corpo. Assim como as modalidades que tu aprende, a forma de social ali do esporte. Mas falando de corpo, tem tanta coisa legal eles querem ver aonde começa a exclusão do corpo gordo. Começa porque o cara que é gordo ele não consegue praticar um esporte bem feito. Se bem que tem uns gordos que jogam, sempre que eu vou, eu, eu passo na frente de algum lugar que tem gente jogando bola, sempre tem um gordinho habilidoso, eu acho incrível isso. Sempre tem um gordinho que tu fica... Cara, se, se esse maluco aí fosse magro, ele ia jogar pra caralho, hein? <risos> Sempre tem. Mas já começa por aí. Como é que tu vai confiar num gordo pra... Pra jogar basquete? Que é um esporte que tu tem que ficar indo e voltando o tempo inteiro. Que tu tem que ter um fôlego, uma... Uma... Resistência cardiovascular boa. Tu tem que... Né? Tá... Fisicamente bem. Tem que ser um cara... Forte. Um cara que... Sei lá, cara alto. Tu tem padrões físicos no esporte. Eu, por exemplo, com os meus 1,73, eu não tenho condição de ser um jogador de basquete, cara. E eu vou dizer que o basquete me exclui porque eu sou baixo? Não. Eu sei que não, não é pra mim. Pronto. Eu respeito a natureza agindo. Faz faculdade, educação física, tá? O lugar em que começa justamente o que mais deveria acolhê-lo. Nas aulas de educação física da escola, a fulana ressalta o que qualquer criança gorda já sentiu. A primeira gordofobia que uma pessoa sofre vem da própria família. A segunda é dos colegas de escola. E assim é, o um ciclo de violência. Que violência, cara? Tem alguém batendo na tua cara? Violência é alguém batendo na tua cara. Aí que o Chris Rock cometeu uma violência psicológica com a chada Não, cara, a violência é o Will Smith levantando e dando um tapa na cara dele. Aí é uma violência, certo? Permeia o viver dessa pessoa até a morte. Aí tá aqui, gorda, pousando para foto. Abre aspas, coloca a gorda no gol, fecha aspas. Eu já ouvi muito isso, né, na, na escola. Ellen é atleta desde a infância e relembra a violência da exclusão que vivia. Em toda aula de educação física eu ouvia... Coloca a gorda no gol pra ter menos espaço. <risos> Mas não é um negócio que faz sentido? Ele, alguém mentiu aqui, cara? Alguém... Alguém foi falso? Alguém foi leviano nessa afirmação? Quanto maior tu for, menor o espaço vai ter pra bola passar. Certo? Ah então, ah, ah, então é futebol? Então você é a bola. Ninguém escolhe a criança gorda, então ela cresce e se torna um adulto que acredita não gostar de atividade física. Por isso a gente precisa dizer para as crianças gordas que o corpo delas é capaz e que o esporte é um direito. O ambiente esportivo é totalmente gordofóbico. A sociedade só aceita um corpo gordo fazendo atividade física se for para ele emagrecer. Ué, mas tu faz atividade física pra quê, meu amigo? Hein, minha querida? Pra quê que tu faz atividade física? Tu faz ah, pra minha condição mental. Tá, mas um corpo são, tem uma mente sã. Naturalmente, uma coisa leva a outra. Não, não, não tem como tu fazer, tu sendo uma pessoa gorda, não tem como tu fazer uma atividade física não pensando. Puta, será que eu emagreço aqui? Não é um negócio que é direto, mas indiretamente fica, hum, sabe, nas entrelinhas do, da, da ação. Tá, isso aqui vai me trazer uma condição física melhor. E, e ah, que eu quero melhorar da minha diabetes. Tá, tu fazendo atividade física, tu vai melhorar da tua, da tua diabetes e naturalmente tu vai ficar com um corpo mais saudável, sabe? É um negócio óbvio, é óbvio, né? Que merda que tu falou, cara. Não é cabível no estigma social que uma pessoa gorda se exercite por prazer e saúde. Tá, saúde tá ligada a isso também. Acabei de falar. Eu joguei e jogo basquete. Sei que não cheguei a me profissionalizar. Por que será, hein? Porque não tinha espaço para mim. Não, a gorda falando que não tem espaço para ela. Aí, aí, Ela não quer que, que falem que a, a pessoa gorda no gol ocupa mais espaço. A gordofobia me afetou, afetou meu desempenho. Tá, tu acha... Vamos lá, aí vai uma autocrítica tua, né, cara? Tu acha que tu não chegou lá por causa da gordofobia ou porque tu não rendia tanto quanto tu poderia render se tu fosse uma pessoa com uma condição física mais saudável e, consequentemente, mais magra? Entendeu? Porra. Vanessa, praticante de yoga, né, foda-se. O MC é um índice... Foda-se. É explícita a hipocrisia de quem justifica a gordofobia por preocupação com a saúde. Não, cara. É exatamente isso. Tu vê uma pessoa gorda e fica... Tá tá desperdiçando teu, teu potencial aqui, cara. Só isso. Tu podia ser uma pessoa muito mais foda. Porque se tu se colocasse no teu limite... É que é foda. É, tá tudo nas entrelinhas, cara. Se tu se coloca no teu limite... Eu já falei isso, no, acho que no último episódio... Se você se coloca no teu limite num treino Tu vai se colocar no limite num, num, num momento de estudo E tu vai se colocar no limite num, num momento de trabalho e tu vai se colocar no limite num, numa, numa relação Sabe, tu vai se, se propor a isso Tu vai saber, cara, eu consigo, eu posso mais, entendeu? É. Tá ali, tá tudo ligado Porra Cara, é muito grande essa matéria Não vou ler isso tudo o esporte não acolhe o corpo gordo, tá bom cara, os gregos lá tudo com abdômen trincado, os caras inteligentes pra cacete, até os caras lá na Índia, os, os caras tudo com um corpo bonito, os caras bem alongados, fazem yoga e o caralho, esses caras que são sábios pra cacete também, eles estão errados, né, eles estão errados. Sócrates está errado. Platão está errado. Tá? Quem falou corrupção mente sã? Vamos ver aqui. Essa é uma puta frase. Eu sempre vou repetir ela. Quem falou essa frase foi algum desses malucos aí de. de filosofia. <risos> foi o. É. né, né, né? Juvenal. Quem é Juvenal? É, Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo sã. Peço uma alma corajosa que careça do temor da morte. Tá. Quem é juvenal? Poeta. Poeta juvenal. Aí tem outra fonte que diz que é do, do Sócrates. Eu não sei mais nada também. Enfim, cara. Um cara fodido. Um poeta, não foi o Bambam que falou isso, cara. Foi o Juvenal, foi o Sócrates, seja lá quem for. Um cara que fica o dia inteiro refletindo e fazendo exercício. Um cara que, que defende que todo cidadão deveria saber ler e nadar. Esse cara tá errado e tu tá certo, porque o, o esporte exclui corpos gordos. É isso. Tu tá certo, o Vanessa? Ai, ai. É, é isso aí, cara. Muito legal. Muito legal essa matéria. Deu pra rir. <risos> cara, é muito pau no cu, né, cara? Fica, fica brabo. Ai, ai. Vamos lá, tem um e-mail aqui também. Quanto uh, tempo? 54. Nossa, passou voando hoje. Nem vi. Vamos lá. Você é foda. Fala, Rob sonho. Ou... Robsonho, não sei. Fala, Robsonho, Te acompanho desde o Bom Dia Bosta. cara, saudade de Bom Dia Bosta. É, foi muito legal aquele projeto. Aquele projeto é a prova de que... É, tu tem duas opções, cara. Se tu... Não quiser fazer, tu sempre vai ter uma desculpa. E se tu quiser fazer tudo vai virar uma, uma boa oportunidade, porque foi uma fase em que eu tava trabalhando muito mais do que eu trabalho hoje. Eu ficava tendo que me deslocar o tempo inteiro para os lugares, eu não tinha tempo para nada. Eu tinha que treinar às 5 da manhã, porque senão eu não ia conseguir treinar, entendeu? E e a solução que eu encontrei foi gravar enquanto eu ia de um lugar para o outro. De um trabalho pro outro Quando eu tava na fila, enfim E foi legal Foi um mom, momentos, momentos legais Porque senão eu não ia conseguir gravar Entendeu? É, Deixa o bom dia bosta aí Tendo maratonado todos os seus podcasts Devo dizer O é, que, que ele deve dizer? puta Chegou mensagem aqui porque eu abri a Internet, né? Sempre que eu gravo, eu desligo a internet. Agora eu abri pra... Ler a notícia ali. E ficou chegando mensagem. Putz. É, marato, maratonado todos os seus podcasts, devo dizer. As suas ideias são muito boas, mano. Obrigado. Aquela teoria de que manifestação é invenção de mulher. Ou obra-prima com uma hora de silêncio. É Foda. O cara que não, não tá ligado. Eu, eu gravei um... Um episódio inteiro em silêncio por uma hora, cara. Aquilo ali foi, foi bom também. A conversa com alienígenas e a vez que você humilhou os seus alunos <risos> me fizeram constatar que você é foda. Caralho, obrigado. Lendo isso, eu, até eu tô me achando foda agora. Porra, eu nem lembrava dessa da invenção de mulher aí. Pô, mas é né? Manifestação é coisa de mulher, porra. Mulher que ficou enchendo o saco. Vamos, vamos criar um negócio aqui pra reclamar. Mas tem que ser todo mundo junto, hein? A gente vai se juntar na frente de um lugar e ficar manifestando. Porra, é isso que eu falo. A mulher, ela vê um negócio e ela não consegue. Tá? Frango, arroz. Fazer um frango e um arroz. Não, ela, ela tem que fazer uma receita maravilhosa e. Enfim, <risos> chega disso. Mas é invenção de mulher. É, tá, você é foda Obrigado novamente P.S. Também gosto muito das suas viagens com o Rex Vocês se complementam Fodasticamente e irão longe pô obrigado cara É foda mesmo, né A gente tem uma química legal Eu gosto muito de gravar com os caras de, E o Rex é, Eu acho que foi Foi o primeiro cara Que eu comecei a trocar ideia Depois que eu Gravei assim o meu primeiro episódio. E logo depois ele começou também. E cara, desde o primeiro momento a gente troca ideia e começou com ele mandando e-mail e depois a gente foi trocando mensagem. Então é foda, é foda. Pô, eu acho muito legal a nossa relação. É, nunca pare, abraço. Obrigado. Novamente. Enfim, cara, o cara só chupou minha bola aqui. Não tem nada. Chega até um problema aqui. Essa senhora, um funk. Eu não imaginei um funk nesse lugar. Aqui. Ah, é jovem, né? É jovem. É foda que eu vejo jovem agora, eu fico sempre na dúvida se é aluno meu ou não é. É foda, cara. É foda. Agora eu sou um, um cara. A dar exemplo nessa cidade. Porque se eu fizer uma merda aqui, porque tem muito fofoqueiro, né? Cidade pequena Se eu fizer uma merda, cara, eu tô fudido Não que eu vou fazer uma merda, né Mas sei lá, vai que um dia eu Se eu sair com uma latinha de escola na mão No outro dia vão dizer que eu sou alcoólatra É isso que é cidade pequena E sempre que eu vejo um, um cara mais novo passando Eu fico, tá, será que ele é meu aluno? E muitas vezes é Muitas vezes é. No mercado que eu vou, por exemplo, tem um aluno meu que trabalha lá. No... Tem aqui uma uma lanchonete, uma... sei lá o que que é. Tem um aluno meu também trabalhando lá, entendeu? Então essa é a, essa é a vibe do lugar. Mas enfim, é muito legal, cara. Eu tô... Puta, eu tô me dando bem com as pessoas. Eu tô... Mas é aquilo que eu já falei, eu, não, eu tô tentando hoje não ficar muito naqueles papos que eu tô ultimamente, mas Tudo é, é espelho, é um reflexo daquilo que eu tô internamente, o que, o que eu sou Não é o que eu sou, eu não sei o que, que eu sou, mas Eu sei que eu tenho algo bom dentro de mim e eu tô deixando isso sair e agindo é, Eu já falei isso também, puta, não quero ficar me repetindo, mas enfim eu tô agindo de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim... As minhas vontades, as minhas crenças e enfim... Tá entendendo, cara? E o que eu tô tendo de retorno são coisas boas... Porque eu tô emanando boas energias... Eu tô sendo um... cara positivo... Então vai surgir coisas positivas também... E... Sei lá, o que que eu tô falando? Não sei, cara... Eu não queria ficar falando disso... não ficar chato... Vai ficar chato. Mas é isso. É isso que tá dentro de mim. Eu tô... Tô... Caralho, é... Primeira vez na minha vida que eu... Que eu olho pra mim e fico... Cara, ainda não... não, não, não tu não é o cara que tu pode ser. Tu não é o... Né, tu tem pontos a melhorar. Tem coisas, né? Que, que eu quero... Que eu quero... Ser e me tornar e me apropriar... Né? Ainda não, 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 não é completamente... Não tô totalmente livre ainda, sabe? Mas eu, eu percebo que eu tô no caminho assim de... De me sentir bem com, comigo mesmo... Eu tô me sentindo bem por eu ser eu, entendeu? E tudo isso parte da ação... E a partir disso vem uma reflexão... E a partir disso, o teu cérebro, o teu funcionamento psicológico muda. E as pessoas ao teu redor passam a te tratar de acordo com aquilo que tu é, transmite. E tudo se alinha, entendeu? É foda, é foda, é foda, é foda, é foda. É muito foda, cara. Tá muito foda viver... Eu, eu ia falar a mesma coisa que eu já disse outras vezes mas eu tô olhando para as coisas e tô, tô só sentindo alegria e gratidão e e só coisas só sentimentos bons só caralho eu eu nunca tive isso eu tava trabalhando eu fiquei cara eu vou sentir saudade desse momento aqui cara que eu tava rindo com os meus alunos e conversando e sendo eu falando bobagem. Cara, eu nunca falei tanto e nunca fiz tanta piada e nunca me expressei tanto num ambiente escolar como eu tô fazendo agora. Eu passei 15 anos. Quanto tempo a gente fica na escola, cara? É... Dos, sei lá, dos 5 aos... aos 17, 18. Aí ainda tem a faculdade, né, que... Até a pandemia ali eu tinha 21, 20 anos Depois eu não pisei mais na faculdade Então vai, 15, 16, 17 anos E agora como professor que eu tô Eu tô me alinhando Aquilo que eu sou e eu tô podendo Transmitir isso pra quem tá ali perto, entendeu? E como retorno eu tenho muitas coisas boas Enfim, é muito, é muito legal, cara, é muito foda É muito foda tudo tudo é maravilhoso demais, cara. Quando para de ficar punhetando as coisas, refletindo e, sei lá, se torturando, tu vê que tá tudo simples, é, na, na sua forma mais simples, mais pura, tá tudo maravilhoso, é tudo lindo. E, enfim, eu não quero ficar falando mais disso, porque eu já falei uns três episódios sobre isso e fiquei... Sabe, muitos é positividadezinha. Não sei, cara Não é isso Não é Não é isso que eu quero Ficar falando o tempo inteiro, sabe vai é ficar chato Mas eu, eu falei também No esquizofrenia ao cubo Foi um puta papo foda também Ouve aí Que tá legal pra caralho Mas é isso, cara Eu tô Muito feliz Tô muito bem Agora tá chovendo aqui Tá chuviscando Eu tô Eu, eu não sei Eu olho pra isso e Cara que, que foda Que sensação gostosa que... que momento, que momento. Caralho, é muito bom, cara. Como eu amo isso aqui. Como eu amo esse momento aqui, cara. Caralho, eu arrepiei. Eu arrepiei. Eu percebi que eu vou sentir muita falta, muita saudade desse momento. Quando eu tiver daqui a 10 anos. Eu vou ficar... Cara, aquele dia quando eu tava gravando, porque eu ia no mercado. E... Eu não queria atrapalhar minha mulher que tava estudando e... E começou a chuviscar e coisa gostosa, sabe? Ah, vontade de me abraçar agora, cara. Que legal, cara. Que legal. Porra, que foda. Sei lá se isso aqui ficou legal de ouvir, mas pra mim foi muito foda. Tá. Vou lá. Tem que ir fazer minhas coisas. Amanhã é segunda. Amanhã começa tudo de novo. Não, amanhã eu tô de folga. Mas tem que agir no mundo, tá? E eu vou postar amanhã, você sabe que eu já postei amanhã, na segunda-feira Porque eu já postei o Nada Maromba, o esquizofrenia saiu hoje, aí já são sete e pouco Então deixava postar amanhã E você tenha uma boa segunda-feira aí, cara, espero que essa semana seja uh, foda pra caralho Estamos juntos, cara, porra Ouve isso aqui e dá um sorriso, cara. Dá um sor... Bota um sorriso nesse rosto e pensa que foda que eu tô ouvindo isso aqui, cara. Que foda, que do caralho. Obrigado, Gabriel, por essa uma hora. E obrigado a você que ouviu por uma hora, cara. Eu te considero pra caralho, eu nem sei, mas eu já sinto uma energia boa. Tô me conectando contigo nesse momento na tua orelha. E a minha boca estão se conectando e eu agora vou te dar uma mordidinha na orelha e dizer tchau. Até mais.